0: Welkom bij Nederkast. Ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Hoe vaak denk jij aan het Romeins Rijk?
1: Uh, ja, met enige regelmaat.
0: Weet je waarom ik deze vraag stel?
1: Ja, een trend op TikTok of zoiets.
0: Ja, precies. Dat vrouwen aan mannen vragen hoe vaak ze aan het Romeinse rijk denken. En dat schijnt bizar vaak te zijn. Ja. Hoe komt het dat jij regelmatig aan het Romeinse
1: rijk denkt? Um, de Romeinen spreken natuurlijk een beetje tot de verbeelding in ieder geval van mij, maar ik denk van wel meer mannen. Het gaat over verovering, militaire strategie. Ja, en bovendien, we zitten nu in september, hè? Ja. Sep betekent zeven. Ja. Um, en oktober. Dat zou acht zijn.
0: Maar dat is ook helemaal niet de achtste maand?
1: Nee, klopt. En dat komt dat de Romeinen, die hebben er twee dagen tussen gezet. De juli en augustus, als ik me niet vergis. En die hebben ze ertussen tussen geplant, ter ere van uh, een keizer of zo, geloof ik. In uh, deze maanden word je constant herinnerd aan het feit dat onze uh, maanden eigenlijk gewoon nog een link hebben aan de Romeinse tijd.
0: Ook oh, bizar. Dit wist ik niet, maar ik had ook gelezen dat het met meer dingen zo is. Dat het, uh, het alfabet is eraan te linken en geld. En zo zijn er dagdagelijkse dingen die te linken zijn aan het Romeinse Rijk. En dat men daarom, of mannen daarom, uh, vaak eraan denken.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, dat klopt. En waar denken jullie dan vaak aan? Ik bedoel, als je niet aan de Romeinen denkt... Ja, wij zijn uh...
0: bezig met werken, het.
1: Ja, volgens mij denk je aan, weet ik veel, Gossip Girl, Friends ja. of zo.
0: Hé, hey, maar um, de reden dat ik deze vraag meteen wilde stellen... is dat het niet om, alleen omdat het een trend op dit moment is... maar ook omdat ik vandaag een interessante gastspreker heb... en een interessant onderwerp wat hierop aansluit. Ik ga het namelijk met Han Bouwmeester hebben... over hoe uh, de Nederlandse defensie zich in Nederland en buiten Nederland inzet. Uh, en de link met het Romeinse Rijk is
1: dat het Romeinse Rijk zijn defensie niet op orde had. Precies. Want in 410 kwamen de Germanen binnenvallen.
0: Han Bouwmeester is hoogleraar militair operationeel wetenschappen... en ook is hij brigadegeneraal. Dus hij kan me precies vertellen hoe Nederland dit heeft geregeld... en hoe het in zijn werking gaat... Het is natuurlijk ook even geleden dat de militairen uh, uit meerdere landen, onder andere Nederland, zich ook uit Afghanistan terug hebben getrokken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat zit. Wie bepaalt dat? Hoe gaat dat? Doen we dat op eigen houtje bepalen of, of samen met andere landen van de NAVO? Dus al die vragen ga ik aan hand stellen.
1: Uh, ga je het hebben alleen over militair of ook over andere taken die. Uh, ja, dus het leger wat heeft... de
0: verantwoordelijkheden van defensie zijn binnen Voel... Nederland en buiten Nederland? Volgens mij is dat
1: bijvoorbeeld ook hulp bij calamiteiten, uh, een stukje kustwacht in de Caribische Zee, geloof ik.
0: Daar ga ik het ook over hebben, maar die vraag over Afghanistan wil ik eigenlijk ook stellen, omdat dat me gewoon uh, persoonlijk interesseert.
1: Ja, begrijpelijk.
0: Dus ik ga nu op pad. Fijne dag.
1: Jij ook. Veel succes.
0: Han, bedankt dat je weer uh, wilt deelnemen aan deze podcast.
2: Nou ja, graag gedaan. Uh, ik vind het altijd belangrijk om, ook waar zijn we met defensie bezig? Ook binnen Nederland, uh, daar is niks uh, geheimzinnigs aan. Um, en alles wat ik daarover kan vertellen, doe ik graag.
0: Oh, wat fijn. Nou, vorige keer hebben we het gehad over defensie over het algemeen. Laten we dit keer inzoomen op in welke gevallen defensie helpt. Dus zowel binnenlands als buitenlands. Laten we beginnen met binnenlands.
2: Nou zal ik eerst eventjes, uh, want het, dit is een mooie vraag, um, en dan wil ik eerst vertellen over hoe zit dat juridisch ingebed, wat doet okay. die krijgsmacht nu eigenlijk, ja. en dan moeten we naar de grondwet, want daar ja. staat de taak van de krijgsmacht in, ja. en dan moet je naar artikel 97, hè? daar staat in dat de krijgsmacht de belangen van het koninkrijk beschermt. En daarnaast uh, staat er dan ook in dat het oppergezag van de krijgsmacht ligt bij de regering. Dat zijn twee okay. aparte artikeltjes, of leden uh, ja. van artikel 97. Ja. En wat dat eigenlijk inhoudt, we hebben dat als volgt vertaald. Uh, want de, de Defensie roept dan daaruit hebben we drie hoofdtaken gedistilleerd. Uh, de uh, hoofdtaak nummer 1. En dat is waar we tegenwoordig ook weer heel sterk naar kijken is de verdediging van het eigen grondgebied... of van het bondgenootschappelijk grondgebied. En dan moet je denken aan de napo, ja. waar we ook lid van zijn. En dan heb je twee, uh, dat is de bescherming... en de handhaving van de internationale rechtsorde... Dat staat erin, omdat wij er als Nederland baat bij hebben, als handelsland, dat zoveel mogelijk ook nou ja, zeg maar de handel en de economie overal in de wereld dat het voortgang kan krijgen. Yes. En daar waar dat stagneert of ge, ge, belemmerd wordt door conflicten, ja, denken we dat we daar aan moeten gaan bijdragen. En dan hebben we eigenlijk voor onszelf ook nog een derde hoofdtaak uh, daaruit afgeleid. En dat is eigenlijk de ondersteuning aan nationale autoriteiten. Oftewel de nationale taak die we hebben. Ja. Dat is niet de hoofdtaak van de krijgsmacht. Maar denk bijvoorbeeld aan uh, rampen. Denk bijvoorbeeld aan evenementen waar ja. ze soms ook heel veel ondersteuning en mensen voor nodig hebben bij de organisatie. Um, en daar kunnen we helpen. Ja. Uh, en dat is de derde hoofdtaak.
0: Oké, okay. en als we beginnen op eigen grondgebied, ja. uh, dus je zei al evenementen, wat nog meer in de praktijk? Ja, nou,
2: evenementen moet je aan denken, een uh, van de bekendste is misschien wel de, de Vierdaagse. Ja, en dat is niet eens een, Het is niet eens een overheidstaak, dat vindt dan één ja. keer per jaar in de maand juli plaats in Nijmegen en ja. omgeving. Daar zijn wel overheden, de gemeente Nijmegen is er natuurlijk heel erg druk bij betrokken. Uh, maar dat is heel groots opgezet. Ja. Er komen heel veel lopers, hè, 40, 45.000 lopers. Nou, dat moet allemaal in goede banen geleid worden. Want die mensen die moeten ook ergens slapen, moeten kunnen eten. En daar lopen ook altijd uh, heel veel militairen mee. En daar wordt dan een heel campement opgezet. Uh, en dat regelt Defensie dan onder andere.
0: En waarom regelt Defensie dat? Waarom uh, doet de organisatie dat niet zelf uh, regelen?
2: Nou, organisaties uh, hebben daar niet de middelen allemaal voor. Ja. Defensie heeft dat wel. Wat Defensie bijvoorbeeld ook doet op de laatste dag, hè? want uh, je loopt vier dagen... Ja. je loopt elke dag een ander parcours. En op de laatste dag moet je ook een brug over bij Kuik. En dan is ja, het is nu eigenlijk een soort traditie geworden... maar dan vanuit de landmacht heb je een onderdeel. Dat is de genie, hè? die zorgen dat ze wegen maken... maar ook bruggen kunnen leggen. En die legt dan een pontonbrug bij Kuik... waar ja. alle wandelaars overheen kunnen lopen. En ja, dat soort middelen heeft de organisatie van de Vierdaagse niet... En die heeft ook niet zo grootschalig allemaal dat soort tenten en ja. verblijven. Nou ja, dat hebben we bij Defensie wel. Dus we proberen zo goed mogelijk daar ook ondersteuning aan te geven.
0: Maar wie beslist dan uh, waar Defensie voor wordt ingezet? Nou Die ja, goed, heel wat festivals uh, en uh, ja. evenementen georganiseerd. Ja, nou ja goed,
2: dit is al heel oud. En de Vierdaagse ja. van oudsher nemen ook... Uh, en als ik me niet vergis, is misschien ook wel van uh, militaire origine. Hè, maar dat gaat al heel ver terug in de ja. tijd. En dan is dat ook traditioneel zo gegroeid. Hè. Voor de Tweede Wereldoorlog heb je ook al foto's... dat allerlei militaire detachementen daar meedoen. Um, maar elke keer zal er gekeken worden ook. Hè, en dan wordt een verzoek gedaan door uh, evenementen, mensen. Uh, maar ook wel uh, als dat vanuit de gemeente of vanuit een provincie... Hè, dus de overheid zelf, uh, als daar evenementen zijn... Uh, die heel grootschalig zijn... qua opzet van... Uh, dan zal een verzoek gaan naar Defensie. Ja. Defensie kijkt dan ook elke keer van... Um, kunnen we dat? Ja. Um, en, en wat staat er tegenover? Um, en natuurlijk ook... Uh, het belang van Defensie. Hè? Wat stralen we uit als we meedoen aan dat uh, evenement? Ja. Willen we dat? Kijk, zo'n sportief evenement als Vierdaagse... is heel erg goed voor Defensie. Want dan komen we er ook goed op te staan. Ja. En dat is ook altijd een heel blij evenement... maar ook een heel sportief element. en dat, Ja dat ligt wel ook op één lijn met uh, defensie. defensie. Ja. En zo heb je ook wel andere evenementen die door ons worden afgewezen. Ik weet niet precies welke, want ik, ik ben nooit betrokken geweest bij dit soort aanvragen. Maar er wordt dan wel serieus naar gekeken. Ja. En dan wordt er gezegd van die wel en die niet.
0: Ja. Oké, okay. de, de hoofdtaak van uh, Defensie is het beschermen van burgers. In welke vormen wordt dat nog meer gedaan?
2: Als je, als je, als je kijkt naar Defensie, dan uh, is het niet alleen dat wij ondersteuning geven uh, in het binnenland over, uh, aan, aan evenementen, maar in geval van rampen en calamiteiten, met een ja. mooi woord, hè, als er allerlei uh, verschrikkelijke dingen gaan. Maar is dat
0: zijn. in Nederland vaak aan de hand?
2: Nou, gelukkig niet. En we hebben ook gezegd dat de bescherming van de burger in Nederland is uh, primair een taak van de politie. Ja. Uh, maar als dat grootschalig wordt, of er is veel geweld bij betrokken, uh, dan kan het ook zijn dat de hulp van Defensie wordt ingeroepen.
0: Zijn er voorbeelden van?
2: Ja, er zijn wel voorbeelden van. Ook wel in het uh, verleden. Um, en dan gaan we wat dieper in het verleden, jaren zeventig. Hadden we hadden een aantal verschrikkelijke treinkapingen. Onder andere in Drenthe en Gijslingen. En daar is toen ook Defensie bij betrokken geweest. Treinkaping toen in Wijster en de Punt. Uh, midden jaren 70. Uh, dan zie je dat Defensie... Uh, buiten het feit dat uiteindelijk toen een club mariniers in die trein is geweest en uiteindelijk uh, een vuurgevecht hebben gehad met uh, de treinkapers, waar tot uh, nog een paar jaar geleden nog allerlei rechtszaken overgevoerd ja. zijn. Maar je ziet dat die hele locatie moet ook afgezet worden. Ja. Om te voorkomen dat niet zomaar burgers daar naartoe gaan. Ja. Uh, daar heeft... Aanvankelijk de politie een rol in. Maar er is toen ook besloten toen een, wat ze dan noemen, een tweede ring daaromheen te leggen. Een grotere ring. Omdat ze uh, erachter kwamen dat er heel veel nieuwsgierige mensen daar naartoe wilden om te kijken. Ja. En dat is niet handig in zo'n kapingssituatie. En het is ook niet veilig. Want die kapers hadden vuurwapens bij zich. Ja. En wie weet gaan ze misschien wel op mensen die te dicht in de buurt komen... gaan ze daarop lopen schieten. Dus het is voor de veiligheid van de mensen. Maar ook van, we zonderen dat af. Ja. Want uh, ze waren aan het nadenken van, hoe gaan we nou... Um, met zo min mogelijk verliezen, die treinkaping oplossen.
0: Wanneer was dit, die treinkapingen?
2: Nou ja, uit mijn hoofd, ik dacht dat er een in 1975 was en 1977. En daarna is dat gestopt? Nee, ja, daarna uh, hebben we geloof ik niet meer. Ik kan me niet meer direct herinneren of we ja. van dit soort grote gijzelingsacties ja. uh, hebben gehad. Nou, je ziet ook wel dat dat toen allemaal ook nog in zijn kinderschoenen stond. Ja. Hè? De mariniers uh, hebben dat toen gedaan. Tegenwoordig zien we dat we daar uh, echt wel, ook binnen de krijgsmacht... ook in afleg met de politie, eenheden voor arm gewezen hebben. Dat zijn bijvoorbeeld speciale clubs van de Koninklijke En Dat is eigenlijk de militaire politie. Ja. Uh, clubs van het Korps Mariniers en ook het Korps commandotroepen. Dat zijn echt wel speciaal getrainde eenheden ja. daarvoor zich ook tegenwoordig ook helemaal in gespecialiseerd hebben, uh, die daarmee ja. aan de slag gaan. Het is ook zo dat als wij um, bij dit soort nou ja, gijzelingen, kapingen, ja. maar ook wel bij grote rampen hein, uh, moeten gaan optreden, dan is het niet zo dat Defensie ook in de leiding is. Dan, we hebben lokale autoriteiten, een burgemeester, een commissaris de Koning... Uh, die gaat aanvankelijk kijken, moeten we heel ver opschakelen? Ja. Uh, en dan wordt de steun van Defensie ingeroepen. Maar er zijn al... Ja, we hebben al um, de, de, heel Nederland is verdeeld in veiligheidsregio's. Ja. Daar zit een politie, daar zit een brandweer. En daar gaan we vaak naartoe om te ondersteunen. Ja. Uh, en het is niet zo dat we die taken overnemen. Nee, we versterken hun daarin. En zij hebben in dit soort uh, bij dit soort calamiteiten. Uh, en, en rampen hebben zij uh, over het algemeen de leiding ook.
0: Ja, want als defensie zelf zou optreden, dan zou het een. Uh...
2: Ja, nee, dat, dat willen we niet. Dan neigt het naar <laughs> nee, een staatsgreep. Precies. En dat is helemaal onze taak niet. willen we ja. ook helemaal niet. Ik, ja. ik ken geen enkele militair in Nederland die. Uh, die het heft in eigen handen neemt. Die stiekem het heft in eigen handen wil nemen. Nee, we zijn er allemaal voor. Hè. Onze, onze taak is om uh, niet de burgers in Nederland te bestrijden. Nee, ja. in tegendeel. Wij willen juist de burgers in Nederland beschermen ja. en voorbieden.
0: bieden. <laughs> Oké, okay, dan heb ik toch over dat binnenlands nog één, uh, nog één vraag. Hebben we genoeg capaciteit? Kijk, op dit moment zijn er dus gelukkig weinig rampen waar de Defensie op uh, inspeelt. Hebben wij de capaciteit dat als er iets in het binnenland voorvalt, zijn we daarop uh, voorbereid? Hebben we genoeg mankracht bijvoorbeeld? Uh, nou hebben ja, we alle middelen?
2: Zin. Defensie heeft nog heel veel vacatures. Okay. Uh, maar die zijn niet specifiek toegemeten op uh, rampen en calamiteiten in ja. Nederland. En we hebben natuurlijk ook de andere hulpdiensten die ik al noemde. Hen, uh, brandweer politie ja. maar ook uh, um, zeg maar de ziekenhuizen die daartoe ingericht. Als er heel veel slachtoffers zijn. Um, en dan kunnen we gaan ondersteunen. nou ja Wij proberen dan zo goed mogelijk alles in te zetten. Um, maar Defensie zelf heeft sowieso nog een aantal mensen nodig. Ja. Dus uh, het kunnen er nog meer worden. En we proberen dan zo goed mogelijk ook in te zetten wat we hebben. ja, um, ja en, en je hebt er eigenlijk, je zult zien... Zeker als je met een heel groot uh, verschijnsel te maken hebt, dan eigenlijk op dat moment heb je heel veel handjes nodig. Dus je ja. hebt eigenlijk dan altijd het gevoel op dat moment dat je nooit genoeg hebt.
0: Ja. Oh ja. Laten we overgaan op het buitenland. Wat voor hulp biedt uh, Defensie en in wat voor gevallen wordt Defensie ingeschakeld om uh, over de grenzen heen uh, hulp aan te bieden? Ja. Ja, nou en ja, wat uh, voor hulp is dat dan? Nou,
2: zullen, dan, dan? Dan wil ik eigenlijk eventjes terug naar die twee hoofdtaken die ik noemde. Ja. Bescherming, ja. uh, grondgebied en bondgenootschappelijk grondgebied. Ja. Nou ja, en, uh, sinds de eind jaren 40, sinds de oprichting van de NAVO... Nederland is daarbij betrokken geweest. Zitten we al in die NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Die was aanvankelijk een, een, een aantal landen. Inmiddels zijn er 31 landen daar lid van. Ja. Nederland dus ook. En staat er, zijn we eigenlijk bezig om nog een, een 32e land erbij te krijgen. Ja. Daar is nu al in toegestemd. Hè. Dan heb ik het over Zweden. Ja. Laatst is Finland toegetreden. En dat betekent dat je met 32 landen ook kijkt. En gezamenlijk um, nou ja, bezig bent met de veiligheid van je eigen grondgebied. En de mensen die in die landen wonen. Nou, Dat is, dat is ten eerste de taak ook al die we hebben binnen, binnen de NAVO. Dus uh, dat is heel internationaal gericht hoofdkwartier daarvan, het politieke hoofdkwartier daarvan, zeg maar, dat zit in Brussel. Ja. Daar zit ook de secretaris-generaal en die is voorzitter van een com commissie en daar komen dan uh, één keer per zoveel tijd ook alle staatshoofden ja. naartoe. Vanuit Nederland gaat de minister-president daar ja. dan naartoe. En dan kun je een aantal subcommissies hebben. Uh, twee grote natuurlijk. Hè. Want na, vooral houdt zich bezig met buitenlandse politiek. Dus de minister van Buitenlandse Zaken ja. of zijn vertegenwoordiger kan daar naartoe. En je hebt natuurlijk de andere poot van uh, NAVO is militair. Ja. Dus de minister van Defensie gaat daarna ook naartoe. Ja. Dan heb je daarnaast nog een, een soort militair comité. Um, daar zit één directeur. Daar is tegenwoordig de admiraal Rob Bauer, die vroeger de commandant der strijdkrachten was, is daar nu voor gekozen. Ja. Dat is niet permanent dat Nederland die functie heeft, maar dat wisselt per land steeds. Um, en daar komen op gezette tijden komen daar alle... Um, ...hoogste generaals of admiraals van de landen bij elkaar. Dus de, in, in het geval van Nederland gaat daar de generaal onder Eichelsheim naartoe. Oké. Okay. Nou, dat is ook een beetje hoe het aangestuurd wordt. Hè. En dan heeft uiteindelijk, uh, dat, is een beetje, dat is eigenlijk het, het, het politieke en het militair strategische niveau. En dan ga je naar beneden toe, dan hebben ze een aantal hoofdkwartieren... Uh, en die gaan dan uiteindelijk de operaties uitvoeren, gaan dat plannen en gaan daar eenheden ook, uh, um, voor wat de politiek aangeboden wordt, gaan ze daarmee aan de slag om daar een, een groot uh, campagneplan voor te maken om ingezet te worden. Nou, dat is internationaal hoe dat is afgedicht. Um, ja, en op dit moment speelt natuurlijk... Uh, heel sterk, de dreiging die vanuit het Oosten komt of ja. lees. Ja, wat wij voelen vanuit de Oekraïne oorlog. Hè? Ja. Uh, en nou ja, dat is Rusland tegen Oekraïne. Ja. Uh, ik, ik wil nog wel even uh, heel duidelijk opmerken dat uh, Nederland en NAVO niet in oorlog zijn ja. met Rusland. Het wordt wel eens zo gedacht, maar dat is niet zo. Um, maar aan de andere kant, Nederland heeft zich wel. Um, heel erg aan de zijde van Oekraïne opgesteld.
0: Maar ben je dan niet automatisch tegen Rusland? Of, of kan je dat zo niet zien? Want
2: nou, daar moet je mee oppassen. Kijk, ja. zolang je niet in de oorlog bent... moet je oppassen dat je niet heel erg ook meegaat in wij-zij-denken. Ja. Um, die neiging bestaat nog wel eens. Ja. Maar ik uh, merk ziet ook Putin vaak... dat niet zo? Ik merk ook vaak op dat... van pas op, wij zijn niet in oorlog met Rusland. Ja, ja Poetin ziet het zelf anders... Um, en Poetin vindt eigenlijk dat hij in oorlog is met het hele Westen en vooral met de NAVO. Ja. Maar de NAVO op, op hun beurt zegt nee, dat is niet zo. Ja. Want er is nooit oorlog verklaard ja. met Rusland en dat willen we ook niet. Ja. Want als uh, de hele NAVO in oorlog is met Rusland, ja, dan zijn mogelijk de gevolgen niet te overzien. Ja. Want dan heb je wel hè, NAVO um, 31-half, uh, reken dan Zweden even ja. als, als bijna half lid. Maar dan heb je 31,5 land naast Oekraïne die in oorlog is met Rusland. Ja, en daar zitten wel landen bij als um, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk. Ja. Wat drie die landen zijn die, hebben die enorme krijgsmachten, maar die ook kernwapens hebben. Ja. En dan loop je de kans dat het misschien gaat escaleren. En dat wil je niet.
0: Want als het gaat escaleren, hebben we dan over een derde wereldoorlog? Dat mogelijk. zou zomaar kunnen. Ja. Maar dat dus gaat niet gebeuren, nee, toch? Wel? Nee, aan alle kanten... <lacht> dit is een
2: positieve podcast. Ja. Nee, dit is ook een positieve podcast. En uh, je ziet ook dat er uh, vanuit NAVO-zijde alles aan gedaan wordt... Ja om dat niet zo ver te laten komen. Ja. Uh, ik roep altijd, er is hier één ding heel belangrijk... en dat is dat je beheerst te werk gaat. Dat wil niet zeggen dat je alles pikt wat Rusland doet. Ja. Uh, je probeert Rusland ook op alle mogelijke manieren af te schrikken. Ja. En Dat is ook wel een van de zaken waarop NAVO gebouwd is. En, uh, in, in Engelse termen noemen ze dat deterrence, afschrikking. Dat je eigenlijk... Um, een dusdanig goede verdediging van je ja. bondgenootschappelijke grondgebied hebt ja. dat je gezamenlijk optreedt, dat het ook geloofwaardig overkomt. Dat Poetin ook denkt: van ja, ik ga, daar ga ook ik niet aan, aan beginnen. Aan. Nee, ik ga precies. niet beginnen aan die NAVO.
0: Want, want doen wij alleen als Nederland zijnde over de grenzen in samenwerking, dus. Uh, of in samenspraak met NAVO? Uh, gaan we zo uh, missies nee, aan? Je, of hoe, hoe gaat nee, dat Nee, want dan? We,
2: we hebben het nu eigenlijk alleen nog maar over hoofdtak 1 gehad. Okay. He, dat, die verdediging echt. Ja. En daar komen ja, in het in meest ongunstige geval, stel dat je wel in oorlog komt, ja, daar komen ook gevechtsoperaties uit voort. Nou ja, wat wij de laatste 30 jaar vooral hebben gedaan, is ja. ons richten op die hoofdtak 2, de, Um, bevordering en handhaving van de internationale rechtsorde. Met andere woorden, wij zijn naar conflicten gegaan waarvan wij denken: van daar moeten we helpen. Ja. Soms om tussen de partijen in te gaan staan, om uiteindelijk te proberen bij te dragen dat daar ook in die regio's ook vrede komt. Een soort van bemiddeling? En, nou ja, um, je moet denken aan... Uh, we hebben VN-missies gedaan in Joegoslavië in de jaren negentig ja. al. He, want je zag dat Joegoslavië uit elkaar viel... en dat Kroaten en Serven en Bosniërs uh, nou ja, onderling strijd voerden. En daar waren heel veel um, ja, burgerslachtoffers bij. Maar dat was ook wel een ernstige schending... van de uh, stabiliteit ook in Europa... Ja. En iedereen riep van, daar moet wat aan gebeuren. Nou, toen zijn we daar naartoe gegaan. Maar we hebben ook andere missies, ook in andere delen. We zijn in Cambodja geweest, we zijn in Angola geweest.
0: Maar doen we dat op eigen houtje?
2: Nou, we doen dat niet in, op eigen houtje. In, in veel gevallen zie je dat de VN uh, aanvankelijk... Uh, daar een resolutie over uitspreekt. Ja. En dan kan er ook een vredesmacht ingesteld worden. En dan wordt er gekeken van welke landen willen daar meedoen. Ja, ja en, en in een aantal gevallen steekt Nederland ook de vinger ja. op. Ja, dat is, dat is ook een heel, um, heel um, ingewikkeld proces. Ja, echt ingewikkeld. Laat ik het zo zeggen, je ziet heel veel dingen niet wat gebeuren. Hè? Ja, precies. De, daar, daar komt heel veel diplomatie ja. uh, uh, bij kijken. Dat, ik vind dat heel fascinerend, hè? Want um, een secretaris-generaal van de Verenigde Naties... zal niet zomaar op eigen houtje een brief sturen naar de minister-president van <laughs> Nederland. Wilt u meedoen?
0: Nee. En,
2: uh, want dat zou als Nederland dan... en dan zou dat uh, onze minister-president in een heel lastig pakket... Uh, ja. want dan zijn alle ogen op hem gericht. En, nee, op, op de achtergrond gaan diplomaten al met elkaar in overleg van... wat zou je ervan vinden als mijn secretaris-generaal dit verzoek aan ja. Nederland gaat richten? Gaat er maar eens over praten. Nou, dat is eigenlijk een ...politiek besluit. Want en anders nee zeggen
0: zegt, is ook een signaal, Ja, is gezichtsverlies en, ja. en dat Precies. wil de
2: secretaris-generaal niet, ja. dat wil Nederland niet. Dus op dat soort vlakken zie je dat er heel veel diplomatiek overleg is op de achtergrond. Hè. Uh, vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken zal dat allemaal uh, geregisseerd worden. En dan wordt er ook gekeken van past ons zo'n verzoek? Ja. En dan is er vaak ook wel overleg met het ministerie van Defensie. Kunnen jullie zoiets? Uh, ja of nee uh, moeten dan gekeken worden. En er wordt natuurlijk getoetst, uh, staan er ook Nederlandse belangen. Uh, want uh, je, je kunt gewoonweg niet aan alle verzoeken voldoen. Nee. Uh, er wordt ook gekeken van: um, zien wij ergens een belang in Nederland? Um, en als we daar niet aan meedoen. Worden we dan geschaad? Ook in het achteraf houden: Nederland is natuurlijk een, een, een handelsnatie. Het is, geloof ik, de 17e of de 18e economie ter wereld. Drijft heel veel handel? Dus we hebben er ook baat bij dat we een hele stabiele omgeving, ook internationaal gezien, hebben. En als dat verstoord wordt door conflicten, ja, dan probeer je daar een bijdrage aan te leveren. Maar het moet wel te herleiden zijn, dat je daar zelf ook belang bij hebt.
0: Ja. Wauw, er komt echt heel veel bij, uh, bij kijken.
2: Er komt heel veel bij kijken. Ja, gaat, uh, en dat zie je dus niet. Hè. Dat is ja. die diplomatie. Dat is vaak stille diplomatie. Heel veel diplomatie gebeurt ook eigenlijk niet uh, in de kijker. Hè. Dat ja. gebeurt achter gesloten deuren. En dan wordt er eerst gekeken van... Hè, um, willen jullie meedoen als Nederland? Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu het officiële verzoek aan jullie ja. richten. En dan weten ze ook van, dan komt er geen nee op.
0: Ja ja dus gezichtsverlies en uh, bepaalde relaties, ja. die worden dan uh, veilig ja. gehouden ja. en uh, die besluitsvaardigheid, uh, er, uh, is daar vaak conflict over van dat uh, de een denkt we willen dit wel doen en de ander niet nou ja goed ik hoor kijk, daar nooit iets over nee
2: nee daar komt ook weinig over ja. je hebt het dan aanvankelijk over interdepartementaal overleg ja. tussen ministeries nou in dit geval zal dat vaak tussen buitenlandse zaken en tussen defensie zijn. Soms ja. is bijvoorbeeld daar ook binnenlandse zaken... als daar misschien mensen vanuit een politietaak... Ja. Uh, en soms zelfs ook justitie en veiligheid. Maar dan zal daardoor verschillende departementen... dus verschillende ministeries over overleg gevoerd worden. Ja. Dat is eerst op, op hoog ambtelijk niveau. En dan zal dat uiteindelijk... Want dit zijn politieke beslissingen. Dan zullen daar uiteindelijk... En dat kan best zijn dat er dan in de ministerraad over gesproken wordt... van wat gaan we er uiteindelijk ja. mee doen. Want op dat, hè, dit zijn politieke beslissingen... Ja. die uiteindelijk de politieke goedkeuring moeten hebben. Ja,
0: interessant. Uh, hey Han, uh, in welke gevallen kennen we in de geschiedenis in uh, Nederland uh, situaties waarbij wij dus andere landen hebben uh, geholpen? Zijn daar uh, interessante voorbeelden van? En daarna wil ik ook even kijken naar het heden, maar laten we eens eerst even terugblikken.
2: Ja, nou ja goed, kijk, um, ik heb genoemd die, die NAVO-taak die we hebben, ja. die we hebben we gezamenlijk met elkaar uh, afgesproken. En ik moet ook eerlijk zeggen, we moeten daar heel eerlijk in zijn. We leven nu in 2023... En sinds 1945 zijn eigenlijk op, uh, in West-Europa ook geen conflicten meer geweest. Ja. Dus op de een of andere manier dat we met elkaar samenwerken, dat we niet meer met elkaar oorlog voeren. Ja. Dat is al één punt, hè, dat uh, Duitsland en Frankrijk en West-Europese landen, ook Nederland, niet meer uh, met elkaar oorlog voeren. Komt ook omdat we met elkaar nu afgesproken hebben, we zitten in de NAVO ja. en we overleggen. Um, en we zijn ook nog in staat om alles wat daar buiten plaatsvindt uit andere delen van de wereld ja. zodanig af te schrikken dat die ook geen oorlog met elkaar ja. gaan voeren. En dat is heel uniek, um, want dat is een situatie van 78 jaar dat we eigenlijk in deze hele wijde omgeving in West-Europa geen oorlog meer hebben gehad. Um, ik zeg uniek, omdat uh, ja, er zijn verschillende collega's van mij, kruiswetenschappers, die roepen um, oorlog is eigenlijk de normale situatie en vrede is de afwijking. Daar moet je heel veel moeite voor doen. Nou, dat lukt ons gelukkig al 78 ja. jaar, omdat op die manier in stand te houden, maar dan moet je ook af en toe op investeren.
0: Volgens mij dus is de wereld ook veiliger dan ooit.
2: Nou, dat toch? betwijfel ik. Er wordt ook wel gezegd, in de Koude Oorlog had je eigenlijk twee machtsblokken. Ja. Je had het Oosten en het Westen, oftewel Warschaupact en de NAVO. Maar die wisten van elkaar heel goed waar ze mee bezig waren. En dat gaf wel een bepaalde rust. En nu heb je toch wel heel veel landen waarvan je niet exact weet waar ze mee bezig zijn. En wat misschien nog wel gevaarlijker is, in die landen kunnen ook allerlei groeperingen zitten ja. uh, die ook allerlei dingen van plan zijn, wat je ook niet goed kunt inschatten. Ben je daar
0: heel bang voor?
2: Ik slaap er niet uh, slechter door. Oké, okay, mooi. Maar, en uh, we zouden er een positieve uitzending van ja. maken. Nee, ja goed, het is juist ook onze taak, samen met inlichtingendiensten, samen met de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid, dat zijn allemaal instanties in Nederland, en door die internationale samenwerking, om zoveel mogelijk ook dingen op te sporen, om te zorgen dat dat niet uiteindelijk uh, tot tot allerlei vormen van terrorisme ja. of groeperingen die uh, allerlei moeilijke zaken gaan doen, gaat leiden. Dus, en tot nu toe slagen we daar goed in.
0: En, net van mijn, en mijn vraag van net: in wat voor bijzondere gevallen kennen wij, waarbij we als Defensie dus echt uh, hulp hebben geboden?
2: Nou, dan gaan we vooral um, naar die, die uh, tweede hoofdtaak die we dan hebben. Hem, ja. die, um, uh, bevordering en handhaving van de internationale ja. bescherming en bescherming van de internationale rechtsorde. Nou, in dat kader hebben we heel veel aan uh, VN-vredesmissies meegedaan. Ik heb Joegoslavië al genoemd, Cambodja, ja. Angola. Um, we zijn uiteindelijk ook in, in, in Bosnië zelf terechtgekomen, ja. langdurig aan meegedaan. Nou ja, goed, uh, meer recentelijk uh, van de laatste twintig jaar... hebben we in Irak en Afghanistan gezeten. Ja. In Mali hebben we gezeten. Uh, we hebben een half jaar geleden nog ook nog weer um, um, kort in Soedan. Uh, om daar mensen uit uh, te evacueren. Ja. Dus we doen, uh, en dat doen we dan ook vaak weer... ook in internationaal verband. Ja, ja we, do we, do we doen heel veel mee in, ja. in dit soort operaties. En wat we daarmee willen doen, is kijken of we de conflicten die daar bezig zijn in een land zelf, of als landen onderling conflict hebben, om te kijken, uh, om eraan bij te dragen om die partijen uit elkaar te houden. Ja. Zodat die niet meer met elkaar gaan vechten. Dat er geen uh, onnodige burgerslachtoffers komen. Ja. Uh, en proberen om die partijen uit elkaar te krijgen en kijken of we die naar de onderhandelingstafel en dat we tot uh, een, een conflict einde kunnen komen daarmee
0: kunnen we wel individueel beslissen van uh, we willen ons terugtrekken want we hebben het over uh, het uh, wanneer ja. we betrokken worden bij zo'n missie maar ja. kunnen we onszelf ook uh, makkelijk terugtrekken uit nou wat je missie. vaak doet bij zo'n missie ja.
2: dan geef je ook vaak een periode aan voor hoe lang je daar gaat zitten ja. en en uh, in Afghanistan hebben we toen uiteindelijk bepaald... ...in Oerushkan hebben we gezeten. Mm -hmm. In 2010 uh, houdt het op. Uh, dan heeft Nederland daar een aantal jaar... ...heeft hij uh, samen met die Australiërs... ...en Nederland was daar, had daarbij bij de leiding... Uh, ...samen met de Australiërs hebben we daar dan uh, getracht veiligheid ja. in, die, in die provincie te brengen... ...en opbouwwerkzaamheden, maar ja. we hebben er ook aan gekoppeld van dat kan niet oneindig zijn. Dus nee. in 2010, dus, uh, het was ook een, een NAVO-geleide oefening... ...in 2010 zou er een opvolg voor Nederland moeten komen, want dan gaan we weg. Dat zijn ook vaak politieke beslissingen, ja. en politiek die geeft dan ook aan voor zolang willen we het doen... ...maar daarna moet er ook iemand anders komen... Ja. Um, dus is het dat dat...
0: gewoon een tijdsbestek of is het aantal doden? Of?
2: Nee, het aantal doden is, nee. is vaak nee. Um, wat je wel ziet is dat we wel proberen om zo min mogelijk slachtoffers te maken. Ja. Um, en dan kun je nog gaan praten over aantal doden aan eigen zijde. Ja. Als dat te veel wordt, dan gaan we maar terug. Uh, ja, dat ja, zo zit ik. defensie niet in elkaar. Okay. Uh, je loopt wel een risico met dit soort operaties. Ja. En je kunt niet zeggen, uh, we hebben nu in één keer 50 doden. Hoe erg dat natuurlijk ook ja. is. En we kunnen onze taak niet meer voortzetten... Wat je wel krijgt is waarschijnlijk dat er dan een politieke discussie gevoerd zal ja. worden. En dan is het aan de politiek om die beslissing te nemen. Gaan we door of niet door? Ja. Dat weet ik niet. Dat, dat ligt ook een beetje op dat moment aan um, wat, wat, de, wat de, de, de politieke sfeer op dat moment is om daarmee dus om te gaan. Dus zal eerst
0: een inschatting zijn van wat de situatie is. Want die aantal doden zegt natuurlijk ook iets over de situatie ja, en ja. de, de risicoanalyse. Ja, dan dat het om de slachtoffers... Ja,
2: uh, ja. We hebben, kijk, uh, ook, ook in uh, Afghanistan ja. hebben we een aantal doden te betreuren gehad. Uh, uit mijn hoofd iets van 4, 25 uh, militairen bij omgekomen. Ja, dat is heel triest. Ja. Um, maar dat is niet de doorslaggevende factor om uiteindelijk zo'n uh, missie te eindigen. Duitsland had, toen ze in het begin helemaal in het begin in Afghanistan zaten, werd er een aanslag op een bus gepleegd. En toen waren ze direct. Uh, ik, ik meen uit mijn hoofd iets van tien of elf dodelijke slachtoffers. Jeetje. Maar dat is dan niet direct de reden voor het Duitsland te zeggen, en dan trek ik mij maar weer terug. Ja. Nee, je weet, als je gaat deelnemen aan dit soort uh, missies, dat dat risicovol is. Ja. En dat hoort bij mijn beroep ja. als militair.
0: Ja, zo. Um, heb je zelf ooit in een situatie gezeten, want je bent in Afghanistan ook geweest, dat je voor je leven vreesde? Even persoonlijk nee, nee.
2: nee, ik heb twee missies gedaan. Ja. Uh, ik heb in 95, eind 95, ben ik vertrokken naar Bosnië. En daar heb ik tot aan uh, juli uh, 96 gezeten. Ja. Ik heb één keer toen uh, vrij uh, snel in, in het begin... Uh, want ik werkte op een Brits hoofdkwartier. Ik was de enige buitenlander uh, in een heel groot Brits hoofdkwartier. Ik vond het fascinerend. Uh, heel veel geleerd ook uh, over de Britten en van de Britten. Ja. Uh, dus dat vond ik erg leuk uh, om, om, uh, om, um, om dat mee te maken. Alleen al vanuit dat oogpunt. Maar die Britten die zeggen gewoon van één keer per toe beurt... moeten ook de mensen die op de hoofdkwartieren zitten... Uh, gaan we uitnodigen voor de wat gevaarlijke missies. Bevond Met andere woorden, woorden dus... mensen die dus ja. uh, op zo'n hoofdkwartier wij moesten... Ja. Met zo'n zware helikopter, met zo'n Chinook, moesten wij boven. En er was een hele grens afgesproken tussen de partijen. Dat noemden ze de zone of separation. Met een mooi woord in het Engels. Dus die partijen waren gescheiden van elkaar. En dat was een stukje niemandsland, die zone of separation. En daar moest op toegezien worden, dat dat ook gehandhaafd blijft, op die manier. Ja. Nou, wat gebeurt er? Uh, ik ben mee met een van die vluchten en... Uh, toen zat ik te kijken en ik zag sporen, want het was nog in januari, februari, ik weet niet meer precies de datum. En toen zag ik sporen in het land en toen heb ik uh, melding van gemaakt. Ik zei: Nou, met mijn atjerie-achtergrond, dit lijkt erop alsof ze kanonnen in stelling hebben willen brengen. Yeah. Die achter auto's hingen. Uh, want je kunt zien dat er gemanoeuvreerd is aan de sporen op het land, oh. waar we dus boven hingen met die helikopter. Daar kon je gewoon op kijken. Yeah. Het landschap was een beetje half besneeuwd, dus oh dat ja. zag je goed. Nou goed, toen uh, besloot uh, degene die de leiding had in overleg met de piloot van nou, we gaan daar uh, naar de kijken. Dus toen hingen we erboven en toen bleek het een uh, servische stelling te zijn. En de Zerviën kwamen naar buiten en die begonnen te schieten op die helikopter. Ja, dan merk je ook hoe kwetsbaar je bent als helikopter. En toen zag ik ook wel, uh, want ik zat uh, twee stoeltjes en dan had je een open... Op, op een gat en daar, zat, ja, daar stak een groot uh, machinegeweer uit uh, en daar zat en de, wat de Britten dan noemen de, do de doorkunner en, yeah. uh, die dus in de deur de grote uh, machinegeweer bediende ja die begon terug te schieten en toen zag je ook dat die, die helikopter maakte direct een, een beweging de andere kant op hè. we duikelden ook allemaal door elkaar heen een in die helikopter om te ontwijken zo snel mogelijk maar toen dacht ik wel ja je bent wel ik ben niet heel bang geweest want het was ook allemaal in een split second uh, dat dat gebeurde Um, maar dat zijn wel zaken, en dan merk je ook wat het is als je in de lucht hangt, dat er op je geschoten wordt. Dus ja, dat was een hele beangstigende situatie. So. En in Uruskan, um, ik heb zelf niet, um, omdat ik daar commandant was van ja. het provinciaal reconstructieteam... Uh, ik had een aantal mission teams die regelmatig de poort uitgingen. Ik ging zelf ter motivatie en ik wilde ook weten wat het was om met dit soort patrouilles mee te gaan. Dus ik ben zelf een aantal keren ook wel van het kampen af geweest ja. en met, zo, met dit soort patrouilles meegegaan. Ik heb zelf nooit, ben zelf nooit in vuurgevechten terechtgekomen of iets... Uh, wat je wel merkte is dat wij regelmatig op het kamp bestookt werden uh, met raketten. En dat waren raketten van een uh, um, slechte makelij. Uh, ik heb me laten vertellen van het Chinese makelij. En dat kon je niet altijd goed van tevoren inschatten waar die terechtkwamen. Maar uh, op de kamp zelf...
0: was je dus ook niet altijd veilig? Nee,
2: op de kamp was je niet veilig. Ja. Uh, en ik heb ook meegemaakt. We zaten net een paar weken in, uh, in, in Uruskan. En ik was zelf... Um, ik was zelf niet op het kamp aanwezig, want ik was met een, naar een van de mission teams toe. En toen is het kamp beschoten en toen is er een raket in slag geweest op nog geen 30 meter van waar wij onze eigen slaapverblijven hadden. Daar is een, een vrouwelijke officier uh, bij gewond geraakt ja. uh, en daar is een jongen van uh, het 42e bataillon uh, Limburgse Jagers, uh, Adjen Chasley, uh, is daarbij omgekomen. Dus uh, ja, ja, dat was wel een heel groot ding natuurlijk. Ook heel indrukwekkend dan, uh... moet ik eerlijk zeggen
0: op zo op missie bent hè? word je dan als defensie als held gezien, of word je dan ook een soort de bevolking als vijand? En gezien? Welke welke bevolking
2: bedoel je daar nou, te plekken? In of onze eigen bevolking? Nee nee
0: bijvoorbeeld ja nou je kan ze beide toelichten, maar in Afghanistan hoe zien die mensen de de, de bevolking? Heel jullie? wisselend natuurlijk, okay.
2: kijk uh, je had een aantal uh, mensen in Afghanistan die tegen ons waren, ja. uh, en wat ik geleerd heb, kijk in Nederland dachten we dat we met de Nederlandse troepen alleen maar tegen de Taliban aan het vechten waren. Ja, dat, was, dat was helemaal niet zo. Want de Taliban was eigenlijk een verzamelnaam ja. en een stikker die we al opplakten tegen. Alles wat ook maar tegen ons volgt. Maar wat we zagen, uh, in Afghanistan heb je heel sterk dat je uh, allerlei stammen hebt. En die hebben allemaal uh, problemen met elkaar. Ja. die zijn met elkaar aan het vechten. Ja. Dus als je bepaalde mensen gaat helpen, voelt een andere stam zich tekort gedaan. En die gaat daar iets tegen doen.
1: Ja.
2: Uh, en dat hoeft niet altijd vanuit de Taliban te zijn. Dus die gaat misschien een keer een, een, um, een aanslag op je pleven. Ja. Of zo'n Bernbom ergens neerleggen. Ja, dat werd dan altijd toegeschreven. De Taliban heeft dat gedaan. Nee, we kwamen daar midden in wat ze dan met een mooi woord noemden: een hele tribale strijd hè? en ja. allerlei stammen die eigenlijk onderling uh, ruzie met elkaar hadden ja. en, en ja, ook met elkaar af en toe aan het vechten waren. Daar kwam ja. je dus uh, aanvankelijk midden tussen. Maar wat wij zagen en. Um, ik zat niet bij de battlegroup, maar ik gaf leiding aan het provinciaal reconstructieteam. Ja. Dus ik had mission teams, kleine teams van... Nou acht mensen, ongeveer acht tot tien militairen. Um, en die gingen dan vaak toch heel vaak op patrouille om contacten te leggen met de mensen. Om te kijken van waar hebben jullie nu behoefte aan. En, uh, geef zelf maar aan. Ik kan, ik kan een heel plan gaan bedenken. Met ja. van Dat ik vind dat er putten, waterputten moeten komen. Dat er scholen moeten komen. Dat er meer winkels moeten komen. Maar ik kan dat mooi bedenken. Maar het is veel handiger dat je de mensen daar op de locatie zelf dat laat bedenken. en in overleg. En dan zeggen van, nou, daar kunnen we wel hulp aan gaan geven. Dus die mission teams van mij, die hadden op een gegeven moment... met, met al die lokale Afghaanse mensen heel veel contact en ook goed contact. En ja, die, die omarmden ons, want die vonden het heel erg fijn. Want uh, er kon van alles opgebouwd worden, projecten gestart worden... er konden schooltjes opgericht worden, ziekenhuizen, gevangenissen. Een klein beetje, voor zover dat mogelijk was... Uh, een rechtssysteem. En ik moet er even bij melden. Ik heb dat niet allemaal uh, met mijn één uh, PRT in een half jaar ja. gedaan. Ja. Ik heb voorgangers gehad. Ik heb opvolgers ja. gehad. Maar over de algemene lijn zag je dat wij met dit soort werkzaamheden bezig zijn. Maar
0: wat goed dat daar ook de lokale bevolking bij uh, betrokken wordt. Ja. En dan kom je niet met ik, uh, Nederlandse oplossingen voor uh, Afghaanse problemen. Want dat, nee, dat zal en niet en altijd werken. Nee,
2: precies. En ook in het achterhoofd. Ik zat er in 2009. Ja. We zijn er in 2006, 2007 zijn we daar gekomen. Toen zijn ja. dingen opgestart. En dit zijn vaak langlopende projecten. Uh, en ik zat er in 2009... en op een gegeven moment hoorden wij ook... dat we in 2010 zouden weggaan. Dan moet je niet zelf overal alleen maar... zelf al die projecten blijven runnen... en de verantwoordelijkheid erover hebben. Maar wij hadden heel duidelijk toen al... dat we riepen, we moeten die projecten gaan afganiseren. Ja. Dat we die langzamerhand... dat die verantwoordelijkheid bij de mensen zelf kwamen te liggen. Want wij zouden op een gegeven moment daar weg zijn. Ja. En dan zou het, uh, als je dat niet geleidelijk ook die verantwoordelijkheid en die betrokkenheid vanuit die mensen daar zelf bij krijgt. Ja, dan zou dat in één keer heel abrupt eindigen. En dat ja. wilden we niet.
0: En dan bloedt alles ook dood. Ja. En huidige missies. Want Afghanistan is natuurlijk, hoe, zoals we weten helaas, uh, dat is natuurlijk anders gelopen. Uh, maar als we kijken naar Nederland, welke... Uh, Missies voeren we op dit moment in het buitenland.
2: We hebben Wat is heel onze veel
0: rol in bijvoorbeeld Oekraïne. Ja, we hebben moment?
2: heel veel kleine missies nog wel lopen, ook in Afrika. Okay. En, uh, want we hebben eigenlijk vanaf, uh, nou ja, zeg maar zo'n beetje 2015, 2016, we ook uh, een missie ook weer onder de vlag van de Verenigde Naties. En in samenwerking met de Fransen hebben we in Mali gedaan. Uh, en dat was best wel een omvangrijke missie die we ook hebben ja. uitgevoerd. Uh, we hebben ook nog, uh, los daarvan in Koerdistan, uh, ook in de strijd tegen IS, uh, hebben we ondersteuning gegeven uh, onder andere aan een aantal groeperingen die we getraind hebben vooral ja. om zich te weer te kunnen stellen. Nou ja goed, je ziet dat anderhalf, uh, sinds anderhalf jaar is vooral ook de aandacht op de oorlog in Oekraïne ja. komen te liggen. Nou, wat er bijvoorbeeld al liep is dat sinds 2014, want in 2014 heeft Rusland de Krim al geannexeerd en dat was... Ja, eigenlijk het vertrekpunt er is daar, daarop is er toen in uh, september 2014 is een hele grote NAVO-top geweest in Wales yes. En toen is er al besloten, we gaan een aantal dingen anders aanpakken. Want um, als je kijkt onder andere naar de Baltische Staten en uh, naar Polen, een aantal landen liggen vrij dicht bij Rusland. Ja. En we moeten Rusland zo goed mogelijk afschrikken. Ja. Nou, toen is uh, onder andere in die Baltische Staten en in Polen, is, uh, ja, de, is men gaan nadenken over de versterking van de verdediging... van het bondgenootschappelijk grondgebied. En daar is wat ze dan zijn genoemd de enhanced forward presence. Dus okay. beter daar aanwezig zijn met meer troepen. Yeah. En dat had eigenlijk twee redenen. Um, dat had als reden afschrikking van de Russen, dus deterrent En het was ook naar de lokale Baltische Staten. Want die zijn niet zo groot... Yeah. En als Rusland wil, kunnen ze heel makkelijk Litouwen of Letland ja. of Estland binnenvallen. Uh, en die, die waren er niet helemaal zeker van dat, uh, dat Rusland dat niet zou gaan doen. En op het moment dat je daar als NAVO ook troepen neer gaat zetten, ja. krijg je ook uh, assurance een bepaalde verzekering van, we laten jullie niet in de steek. Yeah. Dus dat is deterrence en assurance, hè, afschrikking en een verzekering yeah. naar de landen toe. En wat Nederland toen heeft gedaan, is uh, samen met de Duitsers, dus een Duits bataljon, hè, een eenheid yeah. van zo'n 800 tot 1000 uh, militairen, en een deel daarvan, een compagnie, zeg maar zo'n 200 tot 250 Nederlanders, yeah. zijn daar onderdeel van geworden en die zijn toen naar Litouwen gegaan. En yeah. die werden weer, dat Duitse bataljon met die Nederlandse compagnie erin, die werden weer onderdeel van een Litouwse eenheid die daar zat. En zo hebben dus meerdere uh, NAVO-landen, de Britten en de Denen zijn volgens mij naar Estland gegaan, de Canadezen hebben zich daarmee bemoeid, uh, de Belgen, de Fransen en, en de Amerikanen die zijn naar Polen gegaan. Yeah. Nederland zit nog steeds met een uh, omvangrijke 1-250, en dat is volgens mij nog zelfs iets opgehoogd en versterkt sinds de oorlog in Oekraïne. Uh, zit daar met een uh, contingent uh, soldaten die daar voor een aantal maanden zitten, yeah. heel veel oefenen af en toe even het weekend uh, de, de poorten uit mogen. Yeah. Maar dat is wel een uh, afschrikkingsmiddel ook naar Poetin, van pas op. Um, yeah. Wij versterken de Litouwers in hun yeah. verdediging, als onderdeel ook van de NAVO. Yeah. En we verzekeren ook, hein, want stel dat Poetin toch die landen gaat binnenvallen... Ja, dan is die automatisch ook in gevechtscontact met een Duitse bataljon, met een Nederlandse compagnie erin. En dat zal Duitsland en Nederland niet over een kant laten gaan. En nee. hetzelfde gebeurt in die andere landen. Dus dat is die assurance, die verzekering die erachter zit.
0: Ja. En als we nu kijken, hoeveel Nederlanders zijn nu op missie in het buitenland in totaal?
2: Oeh, dat, nou, nou overvraag je me, want okay. dat wisselt heel sterk. Want dan moet je ook al die kleinere missies... Ja. waar we soms 1 uh, twee militairen in het buitenland, ook in Afrika... Ja. In, uh, zeg maar in, in, uh, in Irak, wat we daar nog hebben zitten, moet je daar allemaal bij tellen. En dat wisselt heel sterk. Ja. Uh, dus dat weet ik niet. Ik ja. weet dat niet uit mijn hoofd, maar we hebben dus uh, sowieso mensen in, in Litouw zitten. Roemenië is dus beëindigd. Maar wat we bijvoorbeeld ook doen, is het trainen van Oekraïnse militairen. Oh, ja. Dat hebben we vorig jaar gedaan, omdat we ook een aantal... ...panzerhouwitsers, dus ja. zeg maar hele moderne uh, artillerie kanonnen Uitgeleend hebben, we, hebben ja. Nou, niet uitgeleend, die hebben gewoon geschonken. Want okay. uh, uitleden <laughs> zou betekenen dat je ze terugkrijgt. Ja. En ik vermoed dat we daar niet veel meer van okay. terug gaan krijgen. <laughs> om het maar even zo uit te drukken. Ja. Uh, dus die mensen moesten... Militairen die daarop zitten, moesten getraind worden. En dat is in Duitsland gebeurd. Dat hebben wij ook samen met de Duitsers gedaan. En wat je nu ziet, is dat we al uh, eigenlijk al meer dan een jaar ook uh, bijdragen aan het trainen van Oekraïnse militairen in Engeland. Uh, wij noemen dat wel de operatie Interflex. En dat doen we ook met een aantal landen, waaronder al, hein, ook gasland, ja. uh, Engeland zelf. En die trainen eigenlijk zoveel mogelijk uh, Oekraïnse militairen. Uh, over het algemeen reservisten, dus niet de beroeps, want die zijn eigenlijk al sinds het begin van de oorlog ingezet. Maar reservisten die opgeroepen worden. En om die zo goed mogelijk voorbereid daar naartoe te sturen.
0: Ja. Hé, hey maar want Nederland is vrij klein. Ja. Maar worden wij wel als serieus gesprekspartner uh, in dit soort uh,
2: situaties gezien? Ja, dat is een mooie... We hebben we echt iets aan te bieden? Ja, dat is een, 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 een uh, hele interessante vraag. Dat, uh, kijk... Uh, Nederland zag je bijvoorbeeld, hè, dat wisselt ook wel een beetje. Kijk, Nederland is niet het grootste NAVO-land. Uh, nee. Dat is Amerika. Hè, die is ver uit. als je ook ziet, wat die betalen aan de NAVO. Maar ook elke keer aan troepen bijdragen. Ja. Aan alle missies die NAVO doet. Dat, dat, daar kan geen ander land aan tippen. Nou, dan heb je een aantal grotere landen. Onder andere Duitsland, Frankrijk en uh, Groot-Brittannië. Ja. Dat zijn grote spelers ook. Uh, en wij doen... Uh, als het gaat om de landmacht, bijvoorbeeld heel veel samen met de Duitsers. Ja. Dus dat stemmen we ook vaak wel af met de Duitsers. En Duitsland heeft heel veel invloed in de NAVO. Uh, en omdat we zelf niet zo heel groot zijn, dan moeten we onszelf ook weer niet kleiner maken dan we zijn. Ja. Nee? Want Nederland schommelt er een beetje tussenin. Ja. Uh, Nederland en, en Nederland vooral zelf voelt zich niet klein, ja. maar weet dat ze ook niet de grootste zijn. Ja. Misschien hebben we qua
0: spierballen, vaak... misschien hebben we qua spierballen, zijn we niet indrukwekkend, maar wel qua andere dingen. Nou Top, ja, goed,
2: we hebben sowieso een aantal dingen te bieden. Ja. Uh, maar daarnaast onderschat ons ook niet. Hè, we zijn wel weer ook met de krijgsmacht bezig om. Uh, nou ja, kijk, NAVO wil hebben dat je 2% van je uh, bruto nationaal inkomen gaat besteden aan de verdediging. En ook aan uh, alle NAVO-partners gezegd dat het 2% moet worden. Dat? dat deden we niet, maar ja. er zijn, hè, daar zijn we nu wel druk mee bezig om naar dat niveau toe te groeien. Ja. En dat betekent dus dat we een behoorlijke uitbreiding van de krijgsmacht. Uh, daar zijn we al mee bezig. Hè. Er zijn nu al plannen om de artillerie uit te breiden. Um, wat we in ieder geval willen is bij alle krijgsmachtdelen, wat dan zo mooi heet de slagkracht, ja. dus dat we meer vuurkracht en beweeglijker, dus dat we echt wel voor de gevechtseenheden en of dat nou uh, uh, in de lucht is, op de zee of ja. de land, om dat uit te breiden. Ik weet bijvoorbeeld, en dan noem ik even mijn eigen krijgsmachtdeel, de landmacht. De landmacht um, is er mee bezig om in ieder geval raketartillerie, zodat ja. je dus op langere afstand raketten en daar je tegenstander kunt uh, raken. Ja. Uh, de landmacht wil ook graag uh, weer een tankbataillon erbij. Ja. Dat hebben we niet meer. Dat hebben we um, nou ja, dik tien jaar geleden hebben we dat opgeheven vanwege alle bezuinigingen. Yeah, yeah. Maar het blijkt dat we toch wel een beetje te snel daarmee waren en yeah. dat we dat nu noodzakelijk hebben. En overigens uit studies van de NAVO, recente studies van de NAVO, blijkt, want die maken één keer per zoveel, uh, analyseren ze eigenlijk ook, hè, gaan ze de hele veiligheidssituatie in yeah. oogschouw nemen. En dan blijkt over het algemeen dat vooral um, de landeenheden, uh, de brigades, dat daar behoefte aan is op dit moment.
0: Yeah. Ja, en Door die bezuinigingen en nu dat ook dat die oorlog natuurlijk dichterbij komt, worden wij ook met uh, de neus op de feiten gedrukt. Um, ja, de, oefen,
2: de, de, de oorlog geeft ook wel een beetje vertekening, hoor. Dus ja. dat de, de, het is niet zo, want ik noemde net dat er behoefte is aan landeenheden. Ja. Dat is er sowieso, want daarvan heeft de NAVO gezegd, uh, daar zouden ze eigenlijk meer van moeten hebben. Ja. Uh, en dat moet je dan met alle lidstaten gaan kijken, hoe je dat dan uh, vooral oplost... Uh, nou zal snel de link worden gelegd met die Oekraïne-oorlog. Omdat we daar vooral een landoorlog zien. Ja. Maar dat is een beetje een vertekend beeld. Okay. Um, want als NAVO te strijden trekt. Dan doen we dat niet alleen op het land. Dan doen we dat ook wel degelijk in de lucht. Ja. En ook de zee uh, zoveel mogelijk. Um, en, en de Oekraïne-oorlog. Daar zien we nauwelijks een luchtoorlog. Maar dat is omdat er aan beide kanten geen... In, in dat hele conflict is er geen luchtoverwicht. Hebben ja. ze weten te bereiken. En daardoor durven ze eigenlijk nauwelijks die lucht in te komen. Ja. En zeker niet in boven vijandelijk grondgebied. Ja. Want dan lopen ze dat ze door de, lopen ze de kans dat die vliegtuigen door de luchtverdedigingsmiddelen van de tegenpartij ja. heel snel uitgeschoten worden. Uh -huh. Maar bij, um, als je kijkt, en vooral als je Amerika ook aan je zijde hebt, ja. en dat hebben we binnen NAVO. Ja. Amerika. Zet ook altijd heel goed die luchtmacht in. En die kan ook heel veel betekenen. Toevallig ja. vanmorgen nog college gegeven over um, de, de, de conflicten die Amerika onder andere ook gevoerd heeft in, in de Golfoorlogen. Daar zie je dat ook heel sterk die, dat luchtwapen wordt ingezet. Ja. En daarmee proberen ze uh, als zo goed mogelijk de vijand te slijten. Ja, en je hebt bij elke strijd heb je ook troepen op de grond nodig. Ja. Want conflicten, ja, is alles, dus. ja, conflicten is eigenlijk iets tussen mensen en die leven gewoon op het land. Dus je zult, wat de Amerikanen dan zo mooi noemen, boots on the ground nodig hebben. Je hebt militairen, je hebt soldaten nodig op de grond die ook eindelijk daar iets gaan doen. Uh, maar je probeert dat wel zoveel mogelijk, dat die um, zo min mogelijk weerstand krijgen, dat ja. zoveel mogelijk dat van de tegenstander al uitgeschakeld is, ja. voordat je eigenlijk je grondtroepen inzet. Want okay. dat betekent dat je zelf minder verliezen hoeft ja. te leiden.
0: Helder. Um, ik heb eigenlijk nog een afrondende vraag, Han. Ja, dat mag. Dat hoor je ook steeds vaker. Uh, de dienstplicht. Zou niet enorm veel opgelost worden als de dienstplicht uh, weer ingevoerd wordt? Dus eigenlijk wilde ik die vraag uh, aan jou stellen als ja, expert.
2: Kijk, um, de dienstplicht is niet afgeschaft. Nee, die is opgeschort. Die is opgeschort. De opkomstplicht ja. is afgeschaft. En wat ik nou... Uh, wat ik tegenwoordig wel mooi vind is, uh, zonder dat dit nu leidt tot discussie van yeah. er, komt weer, uh, <laughs> en er komt weer een dienstplicht. Want die yeah. voorlopig komt het er niet, is ook een yeah. politieke beslissing yeah. overigens. Um, maar wat je tegenwoordig wel ziet, vroeger was het alleen jongens. Yeah. die een brief, en Dan werden ze 18 Klopt. kregen ze een brief en dan werden ze ingeschreven volgens de dienstplicht. en uh, Dat is nu aan jongens en meisjes. Yeah. Iedereen die 18 wordt krijgt die brief, schrikt een beetje van oeh. Gaat er toch een dienstplicht ja. komen? Nee, die brief is er alleen maar om aan te geven dat je formeel ingeschreven bent ja. en veel meer gebeurt er niet. Um, wat je nu ziet is dat in de politiek wordt die discussie gevoerd en ja. argumenten is onder andere dat men vindt dat vroeger, omdat namelijk bij een krijgsmacht is er discipline om jeugd wat meer discipline bij te brengen en georganiseerder te zijn, uh, zou het goed zijn om een dienstplicht in te voeren. Um, ik laat het graag aan de politieke over om daar een beslissing mm. over te nemen. Vanuit militair oogpunt kan ik zeggen dat uh, voor ons is dat nooit een doelstelling geweest. Voor ons is die krijgsmachter om de burgers zo, zo goed mogelijk te beschermen. Ja. En om daarvoor operaties uit te voeren. En ja, dat we daardoor heel gedisciplineerd te werk gaan, dat is wel een kenmerk van ons. Ja,
0: maar dat kan ook op andere manieren dan de dienst. Nou ja goed, voeren. ik laat het
2: graag over aan de politiek ja. uh, om dat te zeggen. Um, ja, er is ook wel uh, sprake van, wat ze dan noemen, een veel grotere vorm van dienstplicht. Yeah. Um, dat zou, en de, de, dan zou je er naartoe gaan dat je eigenlijk uh, iedereen die 18 wordt, die moet op een gegeven moment tussen zijn 18e en zijn 22e of 24e, um, zou dan ergens een periode van een jaar ja, of anderhalf jaar uit moeten. Ja. ja, dienstjaar is iets anders, okay. dat is een vrijwillige bazen. Maar die zou er dan uit moeten en dan jezelf verdienstelijk maken voor de maatschappij. En of je nou dan specifiek bij de krijgsmacht gaat... want ik wil niet hebben dat dat allemaal verplicht wordt... en dat je allemaal mensen binnenkrijgt die eigenlijk niet willen... En dan moeten wij met veel pressie en druk <laughs> moeten we die mensen allemaal in het gareel ja. krijgen. En met veel discipline uh, daarop leggen. Nee, dan krijg je de mensen die ook daadwerkelijk uh, bij Defensie willen, zouden daar dan uh, uh, naartoe kunnen gaan. Maar als mensen uh, andere vormen uh, ten bate van de maatschappij zouden willen doen. En dat kan heel breed zijn. Hè, dat kan in verpleeghuizen is misschien wel lastig, want je moet mensen ook eerst daartoe opleiden natuurlijk. Maar dat kan ter ondersteuning zijn in bibliotheken, dat kan bij vuilophaaldiensten zijn. Dus hele grote maatschappelijke ja. taken en daar zou Defensie er dan ook een van kunnen zijn. Maar goed, het is niet aan mij om daarover te ja. beslissen. Het is uiteindelijk aan de politiek ja. die daar een beslissing over gaat. Ja, kan. helder.
0: Oké, okay, nou Han, ik wil je onwijs bedanken voor dit uh, interessante gesprek. En uh, tot de volgende keer.
2: Ja, dankjewel en inderdaad tot de volgende keer.